0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Benjamin Boukpeti qui est du coup entrepreneur, mais aussi ancien athlète de haut niveau. Il a rapporté la première médaille olympique au Tongo, et la seule et unique d'ailleurs. Euh, du coup, je vais laisser la parole à, à Benjamin pour qu'il se présente un peu plus. On t'écoute. Ben
1: bah oui, merci Caroline. bonjour. Je suis très content d'être là déjà. Et euh, ben bah oui, médaillé olympique en canoë kayak slalom, c'était en 2008, c'était à Pékin, ça fait il y a bien longtemps. Euh, depuis, bah, je continue à développer, cultiver ma passion sur euh, les stratégies pour progresser, pour s'améliorer, pour toujours faire mieux Quoi mieux que l'entrepreneuriat, un vaste champ d'études euh, Et ça, bah, je le mets au service des athlètes de haut niveau, des sportifs professionnels Et plus exactement, bah, des sportifs professionnels africains D'ailleurs, plutôt les jeunes qui veulent vraiment justement percer Qui veulent connaître les secrets de la performance individuelle pour la mettre au service du collectif, mais surtout pour la mettre au service de leur carrière.
0: Super. Et tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que tu proposes Comment on peut te contacter, peut-être
1: Alors, pour me contacter, moi, c'est Benjamin Book Petit. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Vous pouvez rajouter Togo, si vous voulez. Mais euh, voilà, je suis accessible sur LinkedIn, je suis accessible sur Instagram, je suis accessible sur Facebook, je suis accessible... Euh je crois que via Google, une fois j'ai dit ça dans un podcast, il y a même une fille qui a trouvé mon numéro de téléphone, je ne sais pas où, et qui m'a appelé. Donc euh, voilà, avec mon nom, aujourd'hui, je reste encore euh, accessible.
0: Super. Pour faire un petit rappel, du coup, avant que tu, tu rentres dans le vif du sujet, euh, le but de ce, de ce podcast, c'est de venir euh, faire voir que c'est possible de se relever de tout. C'est de venir inspirer euh, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'en fait, on, on peut vivre des traumas à tout âge, et de faire voir qu'au final, bah... On peut s'en sortir, on peut se relever de tout et euh, avec les histoires de chacun, au final, on va pouvoir se reconnaître dans, dans l'histoire de telle ou telle personne et euh, peut-être s'inspirer de ces techniques pour se relever. Euh, moi je suis du coup Caroline Krotensky, je suis la fondatrice de la fondation Shining Heroes qui a pour euh, mission de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on a deux projets en ce moment en parallèle, la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va comprendre du coup un orphelinat, une école et un foyer pour euh, jeunes femmes enceintes ou jeunes mamans. Et en parallèle de ça, on a développé une plateforme en ligne gratuite pour les 13-24 ans où on vient tendre la main à des jeunes qui ont vécu des traumatismes ou qui en vivent encore, que ce soit des jeunes qui sont battus dans leur famille, qui subissent des viols, des agressions sexuelles, verbales, qui subissent du harcèlement, ou tout simplement qui euh, vivent la maladie d'un proche au quotidien, qui vivent leur propre maladie, ou euh, encore le deuil, Voilà, tous les traumatismes, euh, on, on passe dessus, et le but c'est simplement de tendre la main, de trouver des solutions, d'apporter des solutions concrètes, on n'est pas là pour tourner autour du pot, mais vraiment rentrer dans le pot, creuser ce qui va pas et amener une certaine stabilité émotionnelle euh, à ce jeune, par le biais d'exercices très ludiques, de groupes de paroles, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, aujourd'hui Benjamin, je te propose de, de nous raconter, selon toi, ton plus gros ou tes plus gros euh, traumatismes, et nous dire un petit peu bah, comment t'as rebondi par rapport à ça, qu'est-ce que t'as déployé comme force où est-ce que tu t'es inspiré ouais.
1: Top, Je te remercie beaucoup. Euh, moi déjà, avant de démarrer, j'ai envie de partager rapidement ma, ma, ma version, ma vision du traumatisme. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on vit dans un monde où je trouve qu'on catégorise un peu les choses. Et, euh, et pour moi, le traumatisme, il n'est il pas tant de qu'est-ce que j'ai vécu, mais surtout de comment je l'ai vécu. Donc pour moi, le traumatisme, c'est le moment où j'ai vécu quelque chose où... Euh, où ben en fait c'est, ben comme on a dit, traumatisant, c'est-à-dire dans le sens où je sais absolument pas quoi en faire, je suis tétanisé, je ne peux plus bouger dans ma vie, à chaque fois que j'y pense, c'est juste le calvaire, ça tourne en boucle, j'ai l'impression que personne ne peut me comprendre, j'ai l'impression que je pourrais jamais me sortir de cette histoire-là, j'ai l'impression que je vais le payer à vie. Enfin voilà, tout ce genre de mécanisme qu'il peut y avoir, et que, en fait, moi je le vois en avançant aussi, c'est que ça peut arriver aussi parfois avec des petites choses. <rire>
0: tout à fait et en
1: fait je peux être traumatisé de, je vais exagérer un tout petit peu le trait mais je peux être juste traumatisé du mec qui m'a gueulé dessus depuis, euh, depuis le haut de l'immeuble de l'autre côté de la rue mais à ce moment là j'étais un enfant qui avait 6 ans je venais de vivre un, une situation qui faisait que j'étais en joie et que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé et en fait ça ça m'a traumatisé je dis ça parce que par rapport à ce que vous faites avec votre fondation je me dis que je sais que, vous, que voilà tu veux vraiment aider et que j'aurais surtout que les personnes qui qui n'ont pas forcément vécu un acte physique qui est considéré comme traumatisant par la société, bah en fait puissent considérer vis-à-vis d'eux-mêmes qu'est-ce qui est traumatisant pour tout eux. Fait, oui. Et que, en fait, euh, on a le droit d'être traumatisé par quelque chose qui a l'air petit dans les yeux des autres. Bah, si moi, je me sens traumatisé, bah, en fait ça compte. Et c'est ça qui compte le plus.
0: Ouais, je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que le traumatisme dépend vraiment de comment tu vis les choses. On a des personnes qui vivent des choses très très difficile d'un point de vue extérieur, quand on le voit on se dit oh mon dieu c'est horrible, et la personne au final elle surfe là-dessus parce qu'elle a connu tellement plus dur et il n'y a pas à juger en fait, qu'est-ce qui est grave ou qu'est-ce qui n'est pas grave, il y a juste à prendre en considération qu'est-ce qui t'a touché toi, et c'est tout en fait et ne... je pense que commencer par ne pas se juger c'est le premier pas pour s'en sortir
1: top <rire> ben voilà, tu vois on a même pas commencé que déjà on, bien, on a déjà des tips et en effet, c'est clair que moi, j'ai vécu des choses, on va, on va en parler, Mais j'ai vécu, euh, je pense, des, des choses qui, dans mes yeux de l'enfant que j'étais quand j'avais 15 ans, qui étaient beaucoup plus graves à 35-38 ans, dans mes yeux de 15 ans, qui ont été réglées en une journée, alors que j'ai vécu des choses qui, dans mes yeux de 15 ans, étaient beaucoup moins graves, euh, bah justement à 18 ans, et qui, en fait, j'ai mis des années à résoudre. Donc, euh, donc, voilà. donc du coup on va y aller dans les traumatismes vas-y on, va y Vas
0: -y, y aller. on te
1: <rire> alors bon je vais oser mais je crois que finalement aujourd'hui je pense que mon plus gros traumatisme aussi incro incroyable que cela puisse paraître je pense que ça, ça a été d'avoir remporté une médaille olympique si je suis vraiment tout à fait honnête l'événement de ma vie que j'ai le plus de mal à digérer et à avancer normalement dans ma vie, ben en fait, c'est d'avoir été médaillé au jeu. Parce qu'en fait, en quoi c'est traumatisant Parce que je vais quand même m'expliquer. Hein. Moi, en fait, je suis un gamin, <coughs> je suis passionné de canoë et kayak, je fais du kayak, je joue à faire du kayak, j'ai la chance de gagner plutôt des compétitions quand je suis enfant, donc je suis aidé, je progresse jusqu'à aller dans des centres de formation, donc je deviens un bon athlète, jusqu'à me dire, bon, je pense que je suis capable de réussir dans beaucoup de domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le travail, que ce soit dans ma vie sociale, que ce soit dans le sport. Mais à ce moment-là, je fais un peu rien dans ma vie. En fait, je suis étudiant, donc je fais surtout la fête, je m'entraîne, je vais en cours. Voilà, Je vois des filles, il ne se passe rien d'extraordinaire. Mais au fond de moi, je sens que je peux faire quelque chose de, de beaucoup plus grand. Et donc, en fait, je me, juste, je me fais une promesse à moi-même qui est, bah, euh, fais-le pour quelque chose, en fait. Choisis un endroit et démontre-le si tu peux faire quelque chose de grand. Et à ce moment-là, je me dis, bah, ce que j'aime le plus, c'est le kayak. Bon, allez, ont, allons y allons-y, prenons le kayak. On est en 2005. Je dis, allez, je prends le kayak. De toute façon, mes études vont pas tarder à se terminer. 2008, ce sera la fin de ma carrière. Je fais tout pour aller aux Jeux Olympiques. Et je fais tout pour pour être le, au, à, à mon meilleur niveau possible en 2008. Donc, euh, du coup, le rêve du, de, du garçon à ce moment-là, c'est, bah, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Mon rêve, c'est d'être dans une finale olympique. Mon rêve, c'est dans cette finale de produire mon meilleur niveau. Voilà, ça, c'est un peu les, les échelons pour y arriver. Et, et donc, voilà, mais en fait, je suis juste un gamin qui se monte un défi à lui-même, qui veut juste prouver à son père qu'il peut performer dans quelque chose, qui veut juste se prouver à lui-même que, bah, ben, en fait, il peut être bon. Et, et voilà. Et en fait, le contexte que j'ai choisi fait que c'est les Jeux Olympiques. C'est un contexte. Mais au final, moi, je réalise mon rêve, en fait, qui est de, j'ai réalisé mon meilleur niveau sur cette compétition. Et voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, bah, du coup, j'ai une pluie de conséquences que moi, j'avais pas choisi, que j'avais pas décidé, que j'avais pas demandé. Et là, en fait, je me retrouve à être sur tous les plateaux TV, à être le plus interviewé à la conférence de presse des Jeux Olympiques, à me retrouver dans un avion reçu comme un chef d'État dans un pays dans lequel j'ai mis les pieds une seule fois quand j'avais un an. Mais c'est pas moi qui ai choisi de ne pas revenir dans ce pays jusque-là, c'était mes parents. Et en fait, je me retrouve là, je parle pas la langue, euh, je suis le héros du pays. Euh, je connais pas la culture.
0: Peut-être pour expliquer, excuse-moi, je te ah coupe, oui. et d'expliquer peut-être que tu as du coup matché pour le Togo, alors que tu es euh, franco-togolais. Euh, je suis franco-togolais, -togo, ouais. je
1: fais l'école de pagaie française. Et euh, je sais pas si on va, y a besoin d'expliquer toutes les raisons ici, ouais. mais en tout cas, je choisis de représenter le pays de mon père, qui est le Togo. Et, euh, et voilà qu'à la fois un choix tactique, stratégique, et qui deviendra un choix de cœur dans la réalisation, dans, le, dans ce qui se passe après. Mais... Euh, mais voilà, en fait, je me retrouve à avoir toutes ces conséquences-là. D'un coup, je deviens le gars qui doit absolument vouloir remporter une médaille d'or aux prochains Jeux olympiques à Londres. Euh, je deviens. Enfin, en fait, ça engendre plein de choses. Et d'un coup, je me retrouve à. bah En fait, il faut que j'ai des sponsors. Il faut que je mette une équipe autour de moi. Euh, et puis, bah, chaque fois que je vais quelque part, bah, en fait, je dois me sentir super heureux d'avoir été champion olympique, alors qu'en fait, bah, ouais, oui, c'est cool, mais en fait, je sais pas si mais finalement je vois tellement dans les yeux de la personne qui est en face de moi que c'est un truc de fou, que bah ok c'est un truc de ouf donc je reconnecte au, au moment où c'est un truc de fou et à chaque fois qu'on me demande ça, je pense qu'à ce moment, surtout maintenant ça se fait plus de 10 ans, quoique maintenant ça va un peu mieux mais pendant, on va dire, un an après jusqu'à 10 ans après à chaque fois qu'on me pose la question, j'essaie de me reconnecter au moment où je gagne la médaille parce que quand on me dit ça doit être un truc de ouf bah, moi, c'est un truc de ouf, mais de merde, en fait. <rire> et parce qu'en fait, je suis revenu dans une vie de merde, j'ai plus de rêves, parce que mon seul rêve, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Là, je sais pas quoi faire. Donc, euh, en fait, aller travailler, gagner de l'argent, euh, être un meilleur manager dans mon entreprise, bah, en fait, c'est juste chiant. Et, et en fait, je dois juste être super content d'avoir gagné une médaille olympique avant, mais ça, c'était avant, et maintenant, c'est la mort. Et donc, en fait, ça a été un traumatisme que j'ai mis énormément de temps à résoudre. Parce qu'en fait, j'étais jusque-là quelqu'un qui avait des, des, des difficultés euh, mais en fait qui était super entraîné à les résoudre. Donc euh, voilà, je me suis mes parents divorcés, bah, j'ai dû résoudre le problème, il m'a fallu quelques années. Mais bon finalement c'était court, ça a mis 2-3 ans réellement pour commencer à jumper et à dépasser le truc. Euh, j'ai fumé de la drogue, il m'a fallu quelques années à passer au-delà de l'addiction parce que c'était pas compatible avec la performance de haut niveau. Mais bon, j'ai appris. Euh, je me suis luxé une première épaule à trois jours des qualifications olympiques, euh, des qualifications équipe de France. À l'époque, c'était pas encore olympique. <rire> J'étais juste junior, 18 ans. Alors que là, là, ça a été vraiment douloureux, parce que, bah, en fait, je prépare la, la plus grande course, la plus grande compétition de ma carrière à ce moment-là. Et en fait, quand je suis à l'hôpital et que le gars me dit, bah, tu reprends un calife dans trois semaines ou dans un mois, je dis, bah, non, puisque dans trois jours, j'ai la calife, donc euh, je reprends tout à l'heure, là. Et qu'en fait, je regarde au bord de la, au bord de la rivière, là, c'est. C'est extrêmement dur, mais pour moi, c'est presque un plus petit traumatisme qui m'aura fallu encore une fois que quelques années. En fait, deux ans après, je me fais, je me luxe plus la deuxième épaule. Bon, ça, c'est presque accessoire. <rire> dans ma, enfin, aujourd'hui, je le vois comme accessoire parce que, en fait, là, je me suis fait opérer de ma première épaule, euh, après avoir luxé une deuxième fois. Et en fait, là, du coup, je rentre dans un, un, un mode de préparation physique qui est tellement intense, tellement élevé que, quand j'arrive sur la table d'opération pour ma deuxième opération... Enfin, non, du coup, ouais, c'est ça. Donc, pour ma deuxième opération, donc, la première opération, c'est dur. Je me fais opérer mal. Enfin, pas mal, bien opéré, Mes centres de rééducation compliqués. Psychologiquement, c'est dur. Euh, physiquement, je mets beaucoup de temps à me remettre. Et bon, donc, deux ans après, je subluxe la deuxième épaule. Je me fais opérer la deuxième épaule deux ans après. 2000-2002. Et 2002, en fait, c'est accessoire parce que là, j'ai vraiment corrigé le système. Je suis super entraîné physiquement, je suis une machine. Quand j'arrive sur la table d'opération, de chirurgien me dit donnez-moi vos stratégies de produits dopants parce que là c'est pas possible comment vous avez fait pour être aussi, aussi costaud. Mais là en fait je suis en train de devenir un athlète de haut niveau et en fait je suis en train de voir que la blessure est un super atout. J'ai un entourage du coup psychologique, physique qui est de bien meilleure qualité. Euh, du, du fait de mes blessures je suis obligé de développer des techniques dans, dans ma pratique qui sont de bien meilleure qualité. Je maîtrise mieux les mouvements d'eau. Donc... Tu vois, ce type de trauma, je savais les résoudre et c'était presque presque content.
0: Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le traumatisme t'a permis d'aller plus loin et de devenir meilleur. Et ça, c'est hyper intéressant. Je fais juste une petite, une petite pause là-dessus dans ton histoire. Mais souvent, on, on est dans une ère, en tout cas, moi, que je qualifierais un petit peu de victimaire, tu vois. C'est intéressant aujourd'hui d'être victime de quelque chose. Les femmes sont victimes de quelque chose, les hommes sont victimes de quelque chose. Si tu es dans une catégorie sociale quelconque, tu es victime de quelque chose. Et, et je trouve ça dommage euh, d'exister par le côté du victime. Et en fait, de juste euh, prendre l'autre côté et de se dire en fait, c'est une super chance euh, d'avancer. C'est euh, ouais, une chance. Comme j'aime à dire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des manières de recommencer plus intelligemment et ça te permet bah, de trouver plus de réglages dans ton sport dans, dans ta performance mais ça vaut pour tous les domaines de vie peu importe le trauma que tu vis tu as deux manières de le vivre soit tu te positionnes comme victime de ta vie et c'est horrible et tu feras jamais rien soit tu te dis ok ça m'a permis de développer des choses de devenir qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire à partir de ça
1: c'est euh... exact en plus je trouve que ce que j'ai vécu comme tu le dis il illustre parfaitement bien dans le sens où Ma première opération, j'étais victime, j'ai subi, je me suis d'ailleurs retrouvé dans un centre de rééducation avec des, des accidentés de la route, victime, et j'étais dans une atmosphère victime, j'ai déprimé comme jamais, c'était horrible, vraiment horrible, j'en ai souffert, c'était vraiment horrible. Deuxième opération de l'épaule, là j'étais en mode winner, j'étais en mode, ok, ça fait partie du parcours, je ne l'ai pas forcément choisi, mais qu'est-ce que je peux en faire, et donc du coup, bah, ça m'a dit, comme je disais, programme de préparation physique, bizarrement, bah, j'étais dans un centre de rééducation, le CERS. Donc là j'étais avec des athlètes de haut niveau, et là l'objectif c'est comment je deviens le meilleur. Donc j'étais que entouré de gens qui sont comment deviens le meilleur. Et non. Et ce qui est drôle, c'est que la blessure c'est exactement la même l'intervention chirurgicale c'est la même il y a juste un côté mise de vie s'il faut mais bon apparemment ça tenait bien <rire> mais je veux dire c'est la même blessure c'est
0: comment toi tu as vécu
1: mais par contre moi dans un cas j'étais victime j'ai vraiment morflé dans l'autre cas j'étais acteur et là boum ça a fonctionné
0: tout à fait et on en revient aussi à ce que tu disais au début la manière dont on perçoit les choses va énormément influencer euh, comment on va vivre comment on va s'en relever surtout
1: exactement et, et, et ce qui était top dans ma, dans ma progression c'est que en fait, j'étais entouré de beaucoup de personnes qui savaient prendre en charge une blessure, qui savaient ce que c'était qu'être la tête de haut niveau, ce qui savaient ce que c'était que la préparation physique, et j'étais super bien encadré. Et si je reviens sur là, mon premier traumatisme que j'ai, voilà, du coup, d'air, c'est la première fois que j'en parle publiquement de, comme ça, d'ailleurs, je me rends compte. Mais, je me rends compte que je suis entouré de personnes qui peut considérer que ça soit un traumatisme. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a touché mon intervention au tout début de, 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 de interview, là, dans le sens où, en fait, le traumatisme, c'est pas le fait, c'est comment je le vis. Tout à fait. Et parce qu'en fait, s'il y a un seul moment, j'avais pu juste accueillir le fait que, en fait, ce que je vis, ça me traumatise, parce qu'en fait, j'ai des symptômes de quelqu'un qui est traumatisé, qui veut pas en parler. Dès qu'on en parle, ben en fait, je suis en train de mentir. C'est-à-dire qu'au lieu de dire comment je le vis vraiment, je dis non, non, mais ça va. Bah ben comme euh, quand des fois, tu me retrouves face à une personne qui a vécu, sub, subit des violences physiques qui l'ont traumatisé ou des de harcèlements psychologique ou autre, ils disent. Non, mais il était dur, tu vois, mais bon, finalement, on s'en sort toujours et que le temps, ça passera, mon cul. <rire> en fait, t'es juste en train de souffrir au fond de toi comme pas possible, mais juste, on peut en parler. Mais moi, en fait, ce qui se passait, c'est que j'en parlais pas, en fait. Parce que à chaque fois, j'étais obligé de faire croire que c'était génial.
0: Oui, mais parce qu'il y a une pression sociale aussi autour de ça, de t'es athlète olympique, t'as pas à te plaindre entre guillemets, t'as si, eu une médaille par rapport à tous les gens qui s'entraînent, le peu de qualifiés ceux qui vont aux Jeux et le peu de médaillés euh, c'est comme si, ben bah voilà t'as euh, pas cette légitimité à te plaindre, alors qu'au final il y a une vraie légitimité, légitimité pardon, à se plaindre, à dire que oui ça va pas, ou c'est difficile Exactement. et, et en plus t'as ce côté, t'as un why très fort les jeux, on y va une fois que c'est fait, le côté du soufflet qui tout retombe, où as, tu ne peux pas, de nouveau dans ta vie, avoir un why aussi fort.
1: Ouais, ben bah en tout cas, surtout quand euh, quand j'avais aucun outil pour, pour construire ça, en fait, puisque pour moi, jusque-là, tout ça était évident. Moi, j'ai fait du KF depuis que je suis petit, donc ça m'amuse. Euh, à l'olympique en fait, c'est un rêve qui est venu un peu progressivement, mais du coup, comme tu le dis, qui était venu fort, j'ai pas travaillé tout ça, j'ai pas réfléchi, en fait, c'est venu un peu tout seul. Et... Et à l'époque, je l'ai dit pas beaucoup, mais je l'ai dit au tout début. C'est pour ça, la première année, ça allait. Parce que j'étais content, et en même temps, je disais, en même temps, c'est dur. Mais après, j'étais que dans le dur, je le disais plus. Mais en fait, à 27 ans, je me suis, je suis arrivé à, j'ai réalisé mon plus grand rêve. A priori, il m'en reste, genre, au moins 50. Et je vais faire quoi, en fait? Et là, c'était un moment de vie, de déprime horrible. Donc, j'ai commencé à aller à, moi, j'appelle ça aller à l'usine. Mais, du coup, j'ai essayé de commencer à rêver la, la vie des autres. Ok, ce serait quoi le rêve que je pourrais avoir? moi j'ai tenté, j'ai tenté et j'étais juste désarmé. Tu vois, quand j'y repense, j'étais vraiment désarmé. Je savais vraiment pas comment m'y prendre. Donc, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai traîné ce truc-là, en mode, voilà, euh, ouais, bah, ok, ça doit être comme ça.
0: Une fatalité. Euh,
1: je l'ai mis sous le tapis, et puis bah j'ai avancé en espérant
0: j'aimerais faire une petite pause encore sur la fatalité. Très souvent, en fait, quand on vit un trauma, on, on le voit un peu comme une fatalité. Notamment, ben, on le voit chez les plus jeunes, quand ils vivent dans des conditions très difficiles et jeunes. C'est un peu la fatalité qu'ils vont avoir une vie, excuse-moi le terme, hein, une vie de merde toute leur vie. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas de fatalité. Il y a bah, des solutions. C'est exactement ce que je me disais. Pour... Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je fais un point là-dessus, parce que souvent, ce côté fatal bah il t'en il te met dans un engrenage où derrière tu ressors pas tu dis bah c'est comme ça c'est une fatalité ça va pas changer pourquoi ça changerait alors qu'en fait tu peux voir les choses différemment sous un autre angle et puis bah avoir des objectifs de vie qui vont sûrement pas être aussi euh, forts que des jeux olympiques mais qui peuvent être aussi forts dans le cœur et, euh... Genre, on va y venir. <rire> on va y venir.
1: Non, et c'est cool lorsque hein, ce tu dis dans le, effectivement, on dit que c'est une fatalité. Et surtout, le pire, je crois, dans tout ça pour moi, c'est que dans le, dans les yeux des autres, c'est normal, en fait.
0: Et que t'as pas le droit de te Je crois que c'est ce qui <rire> me fait
1: le plus mal quand j'y pense, c'est que. Putain, tu dis, mais personne va m'aider dans cette connerie, quoi, mais. Merde! <rire> en fait, moi, j'en chie, mais, tu peux pas le dire, c'est normal, et, et t'es tout seul comme un con, putain, mais. Parce que du coup quand tu me dis la vie des autres, je réalise que ok, je, en fait je. paradoxalement, <rire> là, ouf, mais je dis ah ouais en fait je vivais ce truc-là. Parce que pareil, encore une fois, je pouvais pas me dire que bah, en fait de vivre quelque chose d'aussi grand, ça puisse être aussi horrible. Et encore une fois, c'est pas le fait qui fait le truc, c'est comment tu le vis.
0: C'est comment tu le vis. Pour moi, c'est
1: beaucoup plus simple de me faire tabasser, parce qu'en fait, j'ai tous les outils pour euh, derrière faire savoir quoi faire. Mais sur ça, j'avais aucun outil. J'étais tout seul et tous les gens me regardaient en mode. Non mais c'est trop... Enfin ouais c'est ok, c'est normal putain, mais non c'est pas normal.
0: C'est intéressant, euh, on a deux autres athlètes olympiques qu'on va pouvoir euh, interviewer, dont un que tu connais très bien, qui a été euh, un, un challenger dans, <rire> dans ta carrière. Et euh, je pense que je leur poserai la question aussi euh, pour savoir un peu comment ils ont vécu tout ça. Parce que mmh. je pense avoir la réponse.
1: Bonne euh, envie d'écouter son podcast. <rire> Parce qu'il y a des choses je me demande sur lui, d'ailleurs. Ouais,
0: je c'est que des choses très, très
1: difficiles. Enfin, moi, de mon point de vue, en tout cas.
0: Mais moi aussi, je le, je le vois comme ça. Donc, ça, ça va être intéressant. Je ne vais pas spoiler qui, euh, qui arrive par la suite. Mais euh, je pense que ça va être très, très intéressant euh, à voir, justement, sur plusieurs athlètes olympiques différents. Mmh. Moi, le peu que je côtoie, il euh, y a toujours ce, ce côté-là, en fait. C'est la première fois que tu oses en parler. Et merci pour ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu d'autres personnes me dire et cette fameuse chute, limite, des autres descentes aux enfers, en fait, de l'après.
1: Ouais, et, puis, et puis, à aucun moment, mais à aucun moment, je pourrais m'imaginer aller dans un centre qui va aider les traumatisés. Enfin, je veux dire, là, il y a, il y a un prénom ça, qui est impossible. C'est la première fois, là, du coup, merci beaucoup pour le, ce qu'on fait là. <rire> C'est la première fois que je me dis, « Ah, mais en fait, peut-être ce qui m'aurait le plus aidé, ça aurait été d'aller dans un centre où on traite les traumatisés, en fait. » Mais je n'aurais jamais pensé.
0: Et du coup, qu'est-ce que t'as mis, toi, en, en œuvre Quelle force t'as fait ressortir pour te relever de tout ça
1: Alors moi, il y a eu un élément déclencheur. C'est-à-dire, je pense que j'étais parti pour mourir tranquille. Hein. Voilà, du coup, je buvais beaucoup d'alcool, je faisais la fête, je travaillais... À... J'étais à la fois alcoolique et work-alcoolique, les deux ensemble, du coup, c'était parfait.
0: Est-ce que tu veux donner les âges un peu pour qu'on arrive à se repérer plus ah, facilement Moi, à ce
1: moment-là, alors là, quand je parle de ça, à ce moment-là, bah, j'ai trent, la trentaine, j'ai arrêté ma carrière à 31, donc j'ai entre 31 et 35 à peu près, 36. 37. Et
0: les Jeux, t'avais
1: Les Jeux Olympiques, j'avais 27.
0: D'accord, okay.
1: Les Jeux Olympiques, j'ai 27 ans. Donc, tu vois, j'ai 27 ans, je continue ma carrière jusqu'à 31 là, je me bats à faire un truc que j'ai pas spécialement envie de faire. C'est-à-dire de, en gros, je fais un peu semblant de vouloir gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus à ce moment-là, dans le fond de mon cœur, c'est comment je pourrais aider un pays à se servir de mon expérience pour qu'il y ait d'autres médailles olympiques. Parce qu'en fait, même si moi, imaginons, j'en fais deux, ben, en fait, c'est tout petit si je reste tout seul. Alors que si on arrive à commencer à inculquer quelque chose pour un pays, ben, en fait, potentiellement, dans la durée, peuvent en faire dix. Et moi c'est ça qui m'intéresse, mais j'arrive pas à faire passer le message, donc je me bats un peu tout seul, donc je fais un peu semblant de vouloir être médaille olympique. Je, enfin voilà, il y, y a cette première phase, puis après la phase je vais travailler, donc bah, là je tombe, voilà, alcool, fête, euh, travailler beaucoup, bah du coup je gagne de l'argent, je progresserai vite dans mon entreprise, parce que bah, forcément j'ai tous les mécanismes, donc je prends plein de claques dans l'entreprise, du coup bah, moi claque égale grandir, donc euh, je grandis très vite. Euh, voilà, et donc jusqu'à un élément déclencheur qui est la naissance de ma fille.
0: T'as quel âge du coup à ce moment-là
1: là j'ai 2017, j'ai 81, calcul, <rire> je as, sais pas.
0: T'as 36 ans du coup.
1: Donc j'ai 36 ans, et 36 ans, donc, voilà, et là, ma, la, la naissance de ma fille. Et là, moi je me suis toujours promis que je ferais tout pour être un père euh, du mieux que je peux en tout cas donc tout ce que je sais qui peut la desservir bah je fais en sorte de l'éliminer tout ce que je sais qui peut la servir je fais en sorte de l'augmenter et là à ce moment là bah je sais bien qu'un père qui est work alcoolique et alcoolique en fait c'est quand même de la <rire> c'est quand même pas ce que je lui souhaite en fait je sais pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas c'est pas ce que je lui souhaite donc là je me dis que je dois changer quelque chose donc un an après je quitte mon job euh, sans savoir ce que je vais faire, je démissionne donc là forcément on me dit que je suis barge en enfin, fait je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise mais avant ça, quand même, il se passe un truc que je sens que je suis alcoolique, ça m'emmerde. Et donc, je vais voir un médecin en lui disant, bon, voilà, boulot, machin, c'est un peu compliqué, je, je bois, bon, comment je fais? En gros, bah, c'est pas si grave, en fait, vous prenez un, un, votre, 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 votre boisson, c'est un peu votre antidépresseur. Voilà, moi, ça me, ça me, pff, ça me détruit. Je me dis... Donc, à ce moment-là, en fait, c'est la première fois où je prends conscience que je suis malade, en fait quand ma, ma, ma doc quand elle, en fait c'est que j'ai fait un arrêt maladie parce que j'étais un peu au bout de ma vie enfin ça a l'air, hein, ceux qui font des gros burn-out c'est pas grand chose hein. moi je suis sensible aux signaux faibles, donc je, je vais voir le médecin et en gros elle me dit que ce que je bois d'alcool un peu au quotidien c'est un peu mon antidépresseur et là je me rends compte qu'en fait je suis sous mes docs, mais sauf que je le savais pas et pour moi ça c'est horrible et donc là je me dis mais merde en fait je suis malade sous mes docs, mais je le savais pas et donc je dis mais je comprends pas pourtant je fais tout pour avoir une vie normale et ça marche pas il me dit, une médaille olympique quoi. Je dis, ouais. Et alors, c'est quoi le problème? <rire> elle me dit, bah, vous êtes pas tout à fait normal, en fait. Donc, euh, si vous êtes dans une vie normale, c'est peut-être normal. Enfin, elle va pas, elle explique pas, mais elle me dit, mais je peux vous conseiller des gens pour vous aider. Donc, du coup, je prends un traitement avec un psychologue. Ça faisait, la dernière fois que j'en je avais vu un, hein, c'était quand, euh, bah, quand les parents avaient divorcé. Donc, je connaissais bien le mécanisme. Donc, je vous revois un. Hein. Et en fait, là, le psychologue, la façon dont il aborde le sujet, ça m'a rappelé mon enfance et, euh, Là j'ai senti quelque chose au fond de moi qui me disait mais mais non en fait euh... en fait j'ai quand même de la vie au fond de moi encore. C'est pas comme quand mes parents avaient divorcé, je me sentais mort. Là je sentais qu'il y avait de la vie, donc euh, je l'ai viré. <rire> je je lui ai j'arrête. Donc c'est mort. je l'ai viré, j'ai démissionné et je dis en fait je reprends ma vie et je sais pas ce que je vais faire, mais je me remets dans cette situation où c'est dur. Parce qu'en fait je me rends compte que là où je suis bon, enfin, là où je suis vivant, c'est quand j'ai des merdes devant moi. Donc je démissionne. Et bah ben, là du coup j'ai une bonne merde devant moi, parce que bah ben, comment je vais faire
0: assumer la vie de phénomène. Et là, je commence à
1: revivre. Et parce qu'en fait, ce que je voulais pour ma fille, c'est qu'elle ait un père vivant. Et peu importe la forme, et je me suis rendu compte que okay, les difficultés me rendent vivant. Et là, en fait, je, donc je fais ça, et là, je rentre dans un programme assez avancé en développement personnel, qui me fait vraiment avancer sur beaucoup mieux comprendre les mécanismes du cerveau, beaucoup mieux comprendre bah, justement comment traite un trauma, parce que du coup, je me retrouve, et d'ailleurs, putain, je réalise maintenant, je me retrouve dans une situation où je suis face à plein de personnes qui viennent traiter des traumas. Mais en fait, je me rendais même par contre que j'étais même...
0: <rire> comme... Comme
1: mais, mais, quoi Et c'est vrai que quand d'ailleurs, on avait... Parce que du coup, c'était en collectif, donc euh, je me retrouvais avec des femmes qui ont subi des attouchements, des femmes qui ont subi du viol, des personnes qui ont, qu on, eux, ont été violents vis-à-vis -vis de leurs enfants, enfin, et voilà, moi, je suis face à ça, tout ça, et je me rends compte que ça bouge beaucoup chez moi, mais je m'en... Je, je sais même pas pourquoi je suis là, en fait, mais je sens que ça m'est très utile. Et d'ailleurs, le discours était très souvent tourné sur... Comment on se relève d'un trauma, mais jusque-là j'en parlais toujours. Comment on se relève de quand je suis dans cette boucle négative, ça va pas. Et moi j'étais au contraire dans cette boucle positive, mais, mais en fait elle était aussi traumatisante parce qu'elle m'empêchait de bouger. Et en fait petit à petit j'ai remis plus de difficultés dans ma vie, beaucoup plus de chaos, et, et ça commence à revenir. Mais en fait j'ai remis de l'équilibre en fait. Ça veut dire que j'ai arrêté de croire que ma vie elle était géniale parce que bah voilà forcément je travaillais, j'avais une voiture, j'avais des augmentations et, et je, me, je me disais que ma vie était géniale alors en fait avait une merde. Et là, j'ai commencé à voir en quoi ma vie était pourrie. Et ça m'a commencé à me remettre. OK, comment je pourrais la rendre meilleure, en fait, petit à petit Et là, ça a été cool.
0: Je trouve que c'est intéressant, la partie de ramener du chaos. Euh, D'autant plus quand tu le choisis. En fait, je pense que dans la vie... Enfin, euh, pour moi, hein, la vie euh, positive, le monde fleuve tranquille, ça n'existe pas. C'est juste que tu as des personnes qui vont subir les problèmes et d'autres qui les choisissent. Et quand tu choisis tes problèmes... Bah, t'es content, entre guillemets, de les, de les régler, parce que tu les as choisis. Et, euh, et pour moi, c'est un, euh, un petit peu mentir aux gens quand les gens disent oh « Non, non, mais il faut être toujours positif, toujours avoir une vie... Euh, » à, à entendre certains, certaines personnes dans le développement personnel, si tu médites tous les matins, que tu fais ta visualisation, c'est sûr et certain que tu t'auras jamais aucun pépin qui va t'arriver. Et du coup, dès qu'il y a un pépin qui arrive, les gens sont perdus, parce qu'ils disent « Mon Dieu, mais... » Et il y a un pépin qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait de mal Au lieu de te dire, mais ça fait partie de la vie, c'est ok, c'est normal, et fuir justement, selon moi, en tout cas, fuir cette partie euh, un petit peu euh, irritante okay. du chaos, des problèmes ou quoi, tu vas juste te les reprendre en wagon d'un seul coup quand ça, va, quand ça va péter, alors que tu peux choisir tes propres problèmes qui font sens pour toi et qui te permettent d'évoluer, et ça c'est un message que je voudrais passer aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est euh, de ne pas chercher à éviter le problème, mais de chercher les problèmes qui font sens pour nous et euh, qui, là, nous permettent d'avancer de se sentir vivants. Et tout simplement, enfin, je te laisse continuer sur ça, mais pour moi, ça, ça me semble essentiel. Euh... C'est ça.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et tu vois, le conseil que je, si je, Tu vois, si je pouvais revenir me donner un conseil et gagner... Parce que moi, j'aurais gagné facilement 6 ans, facilement, voire plus, entre 6 et 9 ans, parce que c'est au bout de 9 ans que j'ai dit à ma mère... Euh, en fait, je crois que j'ai enfin commencé à digérer ma médaille olympique parce que je savais pas qu'il fallait le digérer déjà. Mais euh, le premier conseil que je pourrais... Que je, si je pouvais revenir et me dire ça, ce serait de me dire « Ok, en fait, qu'est-ce que tu choisis là-dedans » Et le premier choix, toi, quand tu dis choisir un endroit où on met du chaos, bah, peu importe où j'en suis maintenant, à quel endroit il y a un endroit où j'aurais envie de voir que j'ai un problème et je suis en train de pas le voir. Et du coup, c'est ça, mettre du chaos, des fois, c'est... Pour moi, bah, du chaos, c'est un peu aller regarder un problème que je ne sais pas résoudre. <rire> Tous les problèmes que je sais résoudre, finalement, il y a de l'ordre parce qu'il y a des problèmes, mais je sais les résoudre, je suis étudié, c'est OK. C'est un peu le cas, moi, de ce que je disais avant. Plein de problèmes dans ma carrière, vu que je sais les résoudre, c'est pas vraiment du chaos. Alors que le vrai chaos, c'est aller regarder là où je ne sais pas résoudre, le reconnaître. Déjà, c'est un truc de malade. Et moi, ce qui s'est passé pendant ces programmes, il m'a fallu quand même beaucoup de séances... Avant d'y arriver, c'était à force d'entendre et de dire « Mais moi, mon problème, c'est pas de dépasser euh, mes difficultés. Moi, mon problème, c'est d'être trop positif, en fait. C'est de trop croire que les choses sont bien tout le temps. Et en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment à grandir et c'est là que j'ai commencé à digérer la médaille parce qu'en fait, j'ai commencé à voir que bah, je me suis dit que la médaille olympique, c'était que bien, en fait.
0: Il y a mais... toujours les deux versants de la pièce voilà, dans et et là, Voilà.
1: Et là, j'ai commencé à voir ce que je voulais pas voir, en fait, et du coup, j'ai commencé à voir quel problème ça, ça générait dans ma vie, en fait, et en quoi c'était gênant pour moi, et là, en fait, ça a commencé à aller mieux, et là, j'ai commencé à... on peut parler de guérir, si je peux dire que Mais c'est une guérison,
0: ouais, c'est une guérison, et encore une fois, c'est important de... de bien prendre conscience de cette pièce qui a deux faces, je crois que c'est Brian Tracy qui en parle très bien, et... Euh... Et c'est hyper intéressant de voir ces deux côtés de la pièce dans tout, la nature, par nature, équilibre. T'as autant de charges positives que de charges négatives pour qu'une pile ou une batterie fonctionne Il faut les deux pôles, en fait. Et dans notre vie, il faut ces deux pôles. Et je, je pense, en tout cas, que c'est important de ne pas s'éloigner trop loin du centre. C'est-à-dire quand t'as un truc qui t'arrive, qui est super bien, tu célèbres, mais tu célèbres pas pendant dix ans. Ouais. Et quand as un truc qui t'arrive super mauvais, bon bah, tu pleures ton émotion pendant 3 minutes, mais ça dure pas 10 ans non plus. Et bah, de revenir au en plus...
1: En tout cas, euh, tu parlais de, de choisir le chaos. Moi, j'aime bien le dire, d'être conscient que j'ai le choix déjà, et que peu importe où j'en suis, c'est moi qui choisis. Donc si je choisis de célébrer 25 ans, bah, en même temps, je choisis de ne pas voir pendant 25 ans qu'il y a de la merveille. Et que si je suis triste pendant... Euh, je ne sais pas, un an, enfin une semaine, un mois, un an, bah c'est que c'est moi qui choisis de vivre cette tristesse et de ne pas aller voir en fait, que, que ce, dans ce que j'ai perdu, bah, en fait, j'ai aussi perdu des choses qui m'arrangent et que quand je perds ça, bah, ça m'ouvre aussi des opportunités, ça m'ouvre des nouvelles choses que je peux faire. Et de, que, en fait, il y a aussi des choses qui sont positives. Donc, ma fille, elle a 6 ans, quand j'avais fait l'expérience, elle avait 5 ans, mais tu vois, pour lui, lui faire prendre conscience de cette notion d'équilibre et des deux côtés de la pièce, on était dans un parc à Turin et euh, ce qui était cool, là, c'est qu'il y a des arbres où, en fait, le, le réseau de racines, il est un peu à la surface, donc on le voit superbement bien. Et du coup, c'est un peu pour lui montrer que un arbre, si je le considère, je vois que le tronc et ce qu'il y a au-dessus. C'est un peu comme, des fois, nos sociétés un, un peu en train de mettre en avant que ce qui est bien, en fait, la réussite et blablabla, enfin. Et qu'en fait, on ne regarde jamais les racines. Donc là, du coup, avec elle, on a exploré le réseau de racines. Jusqu'où ça va Comment ça permet à l'arbre de se stabiliser Et qu'est-ce qui se passe si je coupe les racines et c'était déjà une première expérience de, de se dire je ne peux pas regarder un arbre en voyant que ce qu'il y a au-dessus de la terre en fait, parce qu'il y a une partie en dessous de la terre. Et pas le regarder non plus en là, donc que ce qu'il y a en dessous de la terre, parce qu'il y a une partie au-dessus de la terre. Et en fait, c'est ça qui pour moi illustre aussi hein, encore assez bien et que avec le succès, parce que des fois, du coup, j'en profite pour faire ma propre thérapie.
0: Hein. Vas-y, vas-y, on est là pour ça.
1: Mais en fait, avec le succès, on a la, la tendance actuelle aller de juste dire « Ouais, en fait, il y a eu beaucoup de travail avant. » Et que c'est un peu la manière d'équilibrer. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on travaille, ce que beaucoup, ne, tout le monde ne le reconnaît pas. Et moi, quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, je, me, je prends beaucoup de plaisir à leur faire voir, à leur les obligé à le dire. On a beaucoup de plaisir. Ça doit être très dur. On a du plaisir dans la douleur. On a du plaisir à se voir progresser. On a du plaisir à avoir les feedbacks de notre entraîneur. On a le plaisir d'avoir les gens qui nous disent « Putain, toi, t'es vraiment déterminé, tu lâches pas. » Et du coup, notre ego il est « Ouais, moi, je tiens, je vais aller au bout. » Donc, même si on ne gagne pas, en fait, on est déjà, c'est déjà équilibré. Gagner, c'est quand on gagne la coupe, en fait, d'un coup, vient de naître un nouveau problème. Donc là, ce, cet, extrait, cet extrême positif, en même temps, il y a un extrême négatif. Et c'est ça dont on parle jamais. Exactement. Mais il y en a qui se suicident, il y a des Marco Pantani et autres, des fins de carrière, enfin... Et là, on y vient, quoi. Là, on commence à en parler du traumatisme post-carrière, etc.
0: C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus du trauma post-carrière. Et il y a d'ailleurs un accompagnement qui est beaucoup plus mis en place sur une fin de carrière que sur euh, « tu as gagné une médaille au jeu ». Donc, euh, c'est bon, quoi. Va faire les prochains.
1: C'est ça. <rire> et Alors euh... que peut-être des fois, donc, pour maximiser les médailles d'après, peut-être on devrait traiter le trauma tu as gagné une médaille »,« bon, on va, on va gérer le trauma, et après, on verra pour la suite ». T'imagines, c'est fou comme changement de, de paradigme. Mais c'est sûr. Et pourtant, je pense qu'il peut être nécessaire.
0: Et, et donc, euh, retenez bien, surtout, euh, pour les auditeurs, que dans toute situation, il y a les deux côtés de la pièce. Il y a toujours agréable et désagréable, c'est mieux que positif et négatif, mais tu as toujours de l'agréable et du désagréable, c'est juste que tu as la possibilité d'aller euh, choisir un désagréable qui fait sens pour toi. Et je pense que, justement, l'équilibre, il se trouve là-dedans. Quand le désagréable fait sens pour toi, bah, tu le fais, en effet,
1: euh,
0: avec plaisir. Et, et en effet, on fait du plaisir. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé, bah, notamment pour la fondation. Et euh, j'ai passé presque deux ans à, à travailler jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin pour lancer la fondation. Euh, et la journée, je travaillais euh, au cabinet. Et, et j'avais ce côté de plaisir de me dire, punaise, ça avance, et quand ça va voir le jour, quand ça va voir le jour, et puis le moment où ça voit le jour, t'es un peu démuni, et tu te dis, waouh, wow, tout ça qui s'est passé. Et... Mais, encore une fois, j'en reviens à ce côté de plaisir, euh, ça me faisait plaisir de le faire. À aucun moment, je me suis dit, euh, oui, j'étais fatiguée, c'est un fait, mais qu'est-ce que j'étais heureuse de faire ouais, ça, bien. de...
1: Quelque part, t'es nourrie, t'apprends.
0: C'est ça. Tu as des tu feedbacks qui, sont,
1: qui font sens avec ce que toi, tu cherches vraiment pour toi.
0: Tu rencontres des personnes extraordinaires, tu t'apprends plein plein de choses. Et du coup,
1: en fait, ce que je pense que la plupart des personnes qui, vont, qui nous écoutent, en fait elles vont, elles vont dire, bah ouais, mais attends, euh, toi, c'est facile, en fait, quelque part, parce que tu as vécu un truc extrêmement positif. Donc déjà, tu es quand même un positif, tu as du lait, tu vas pas tous ces genres de choses. Mais en fait, c'est pour dire que tout comme pour moi, ça a été difficile d'imaginer en fait, c'est ça le plus gros, la plus grosse difficulté. C'est que, pour moi, c'était impossible de commencer à croire ou à ne -ce imaginer un début de pensée qu'il puisse y avoir des problèmes ou une merde qu'il y avec ce type de victoire. Mmh. Et en fait, donc on parle d'équilibre, exactement dans l'autre sens, ce qui est le, le plus gros piège, c'est que c'est quasiment impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir, un, un, ne serait-ce qu'un un, un tout petit avantage ou un tout petit bénéfice, avoir été violé par mon oncle, par mon père, par ma mère, enfin, par mon père, ou par euh, quelque chose d'autre. Et en fait, est, on est dans un inconscient collectif, qui fait que c'est impossible d'imaginer ça. Et donc, du coup, on se l'interdit, ou en tout cas, tous les mécanismes sont faits que... Alors que la réalité, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai appris de ça En quoi ça m'a servi en si, quoi, ça te rend plus fort. Si, si je regarde vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie aujourd'hui Quelle est la personne que je suis devenu Comment je me suis construit en quoi ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, ce qui m'est arrivé par le passé, en quoi le traumatisme que j'ai vécu, qu'il soit proche ou lointain, en fait, est en, est en train de me rendre service dans ce que je suis, la personne que je suis en train de devenir. Quelles sont les rencontres que j'ai faites grâce à ça? Et, et en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis surentraîné dans ce sens-là. Donc, tu peux me mettre n'importe quel traumatisme en face de moi, je vois, j'arrive toujours à amener la personne à avoir quelque chose. Je suis surentraîné.
0: N'importe quel traumatisme, entre guillemets, considéré comme négatif. Comme, parce que, comme négatif, parce, parce que, que sur l'autre je parle Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en on parle pas, et c'est hyper intéressant qu'on qu commence avec toi, et sur ça, c'est qu'on on parle pas du trauma euh, positif, euh, comme par exemple les gens qui vont gagner au loto, ou quelqu'un qui, euh, qui va avoir une boîte qui, euh, qui explose, ouais, euh, tu exactement, vois, par exemple. business, parfait. Ouais.
1: Je, fais, je fais une croissance extraordinaire. J'ai mes quatre entreprises, euh, tout cartonne. À chaque fois que je me présente quelque part... Tout le monde me regarde avec des yeux, non, mais toi, tu réussis, c'est extraordinaire. Tout le monde rêverait d'être à ta place. Et toi, à l'intérieur de toi, tu te dis, mais en fait, c'est horrible, mais sauf que tu n'as pas le droit de le dire. C'est ça. Et du coup, tu es, es en train juste. Enfin, parce que je revois voilà, ma position, juste à ce moment-là, j'ai un circuit qui est en train de me dire, ok, alors attends, du coup, comment, pourquoi c'est vraiment bien Ils ont raison de croire que c'est top, c'est quand même top d'être bien. <rire> je ne veux pas commencer à chercher là où ça va pas. Et en fait, c'est le meilleur moyen qui soit pour s'enfoncer dans son traumatisme.
0: Ça se voit beaucoup en, dans le business. Je crois que les pires traumatismes,
1: finalement, c'est ceux qui réussissent. Parce que ceux qui échouent, on a envie de les soutenir, du soutien, bah oui, d ce que on D'ailleurs,
0: on le voit beaucoup dans les personnes qui font des exits, qui vendent euh, derrière. En fait, il y a tellement de travail en amont, il y a tellement euh, de pression et tout ça qui permettent à la personne de vivre, justement, que derrière, quand elle vend, bah, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus rien. Alors oui, elle va se dire, « Ouais, je vais passer... Euh, Ma vie euh, à la plage, je vais acheter une île. Bon, tu passes trois semaines à la plage. Euh, au bout de trois semaines, t'en as marre de regarder le sable, ouais, les dauphins et tout ça. surtout a
1: priori quand t'as été entrepreneur, que t'as réussi à faire monter un business, c'est qu'a priori t'aimes quand même. Et t'aimes le problème.
0: Et t'aimes le challenge. <rire> t'aimes bien les problèmes nouveaux. <rire> et t'aimes euh, ce côté nouveauté. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, une fois qu'ils ont vendu, qu'ils ont vécu, entre guillemets, leur lune de miel entrepreneuriale euh, sur une île, au bout de trois semaines, ils reviennent ils remonter un business. Nouvelle. Et je trouve ça génial parce que c'est. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique, mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas voir, ou du moins à, à condamner un petit peu, c'est un peu tabou ce côté, t'as vécu quelque chose de génialissime, et euh, t'as un trauma derrière, c'est un peu, enfin, je fais un parallèle sur un autre domaine, mais quand t'as as voulu avoir un enfant pendant des années, que t'as du mal à avoir un enfant... Et puis là, d'un seul coup, bah, tu as ton enfant, tu tombes enceinte, tu accouches et tu as la maman qui est au fond du seau parce que bah, plein de réactions physiologiques... Parce que c'est une maman, en fait. Parce que c'est une maman, plein de réactions physiologiques, la chute des hormones, tout ça. Et on lui dit, bah, attends, maintenant que tu as ton enfant... Euh, tu quand même pas hein. C'est ça, tu vas quand même pas te plaindre. Et ça, c'est un vrai problème. On commence aujourd'hui un petit peu à délier les langues autour de ça, mais on ne délie pas les langues autour d'autres traumatismes qui sont des bonnes choses qui sont arrivées dans la vie, entre guillemets, ouais. bonnes choses mais qui ont apporté aussi leur lot de conséquences beaucoup moins agréables, ou du moins, où on n'est pas préparé pour.
1: Oui. Et du coup, ce qui m'amène à, à dire qu'en fait, une des plus grosses difficultés, enfin, une grosse difficulté, je ne sais pas si c'est la grosse difficulté, mais en tout cas, ce qui est le plus gênant, ou ce qui, ce qui nous empêche le plus, voilà, c'est plus ça, ce qui m'empêche le plus de régler rapidement mon traumatisme, et en profondeur, parce qu'il ne s'agit si pas d'aller vite, il s'agit de le résoudre vraiment, euh, c'est plus le regard des autres qui arrête pas de me dire, euh, non mais c'est normal, tu souffres en fait, puisque, puisque as subi cette violence-là quand t'étais enfant, c'est normal tu souffres en fait, c'est normal que ce soit dur. Et en fait, c'est ce regard-là, et c'est comme l'entrepreneur, bah, ce serait normal que tu sois heureux et que tu profites de tes vacances avec tout l'argent que tu gagnes, et que c'est normal que tu sois heureux et que tu souris. Et en fait, on est, c'est un peu l'étiquette que, que beaucoup de personnes nous mettent et qu'on finit par croire, et en fait, c'est ça qui nous emprisonne de plus en plus dans notre petit, dans notre petit, enfin, qui d'ailleurs devient grand à force, traumatisme. Alors que la vraie voie de sortie, elle est plutôt de, je vais presque d'aller voir les personnes, parce que moi je, suis, je crois beaucoup en l'entourage et à l'écosystème, enfin ben, voilà, je crois beaucoup à une plante pour moi, si je la plante dans du béton, ça marche pas trop. Ouais. Et bah, ben, pour moi, face à notre traumatisme, en fait, c'est quasi comme si je mettais la plante dans du béton, c'est que bah, ben, tout le monde te dit, que, de toute façon, tu peux pas pousser. Bah, ben, forcément, avec du béton, tu vas pas faire pousser la plante bah ben en fait juste cette plante mais là dans du terreau et ben en fait ça va, va se réveiller va devenir vivante et tout va bien se passer donc de la même manière ben en fait va avoir des personnes qui, ont, qui savent voir ou qui peuvent t'aider à voir ou qui ont déjà vu que en fait dans ce que tu as vécu il peut y avoir de la beauté ou va voir ou, ou connecte-toi avec des personnes qui ont déjà vu que dans ton excitation là ben en fait il y a quand même beaucoup de caca avec
0: tout à fait. Et sur le regard des autres, moi, je fais un petit parallèle avec ma vie. J'ai eu une enfance assez challengeante, on va dire, et euh, bah, je suis sortie de tout ça, j'avais 16 ans, j'étais un, un, un peu une bête de guerre. Quoi. Je suis sortie, j'avais un, un mental très fort, j'étais inarrêtable, et le regard des autres m'a plombé, littéralement. C'est-à-dire que les gens me disaient... Quand je commençais à expliquer ce que je vivais, oh non, mais c'est pas normal, oh ma pauvre, oh ceci, oh cela. Et en fait, c'est horrible, <rire> ce, ce côté-là de, de me victimiser. Moi, j'avais grandi là-dedans. Donc, c'est pas comme si euh, t'arrives à, à 12-13 ans dans une situation qui est difficile, tu sais, où là, tu t'en rends compte. Quand t'as grandi dedans, tu te rends pas forcément compte. Et j'avais développé, et je les ai toujours, énormément de force, énormément de qualité grâce à ça. Mais là, d'un seul coup, on venait me dire qu'en fait, ma vie était extrêmement triste, extrêmement horrible, et, euh, et que bah, je devais juste être une petite chose fragile, que j'étais pas... <rire> enfin, en sortant de, de là, j'étais pas du tout là-dedans. Et, et c'est vrai que le regard des autres peut vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup de mal dans les choses agréables, traumatisme, mmh. entre guillemets, lié à de l'agréable comme du désagréable. Et euh, je te rejoins sur le fait d'aller s'entourer de personnes qui peuvent voir cette lumière dans, dans tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a créé Unity, pour pouvoir tendre la main à des jeunes qui, euh, bah, s'ils en parlent à Pierre-Paul-Jacques, vont juste dire « Oh mon pauvre, c'est horrible !» Oui, c'est difficile. Mm. Mais si tu restes dans « C'est horrible !», ta vie, elle va être horrible tout le temps.
1: En fait, c'est juste, c'est pas que horrible.
0: C'est pas que horrible. C'est horrible et... Exactement. Tant dans euh, l'adversité que dans euh, quelque chose que tu as vécu qui, euh, qui est bon pour toi. Il y a toujours du « et, et ». Euh, et vraiment, pour tous les jeunes là qui nous écoutent, si vous avez entre 13 et 24 ans, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Unity. C'est gratuit. Vous pouvez postuler sur le site de la Fondation. Et puis, pour les moins jeunes qui nous écoutent, si vous avez des choses à, à voir, on, vous pouvez aussi nous écrire sur le site de la Fondation. On, on va prendre euh, enfin, on prend les choses en charge également. Mais euh, c'est important, en effet. L'entourage est important de, de parler avec des personnes qui ont fait des choses. Aussi, c'est important.
1: C'est ça. Et, et puis surtout que... Ça, c'est pas de la théorie. Plein de choses dans notre vie qu'on peut théoriser, qu'on peut conceptualiser. Mais la vie de quelqu'un, c'est pas de la théorie. C'est concret, c'est réel, c'est des vraies émotions, c'est de la vraie souffrance, c'est des vrais moments de joie. Et... Parce que tu vois, on pourrait dire, bah, faites-nous un cours un peu, bah, comment quels avantages pourrait voir avoir. Mais en fait, chaque personne à des bénéfices différents, oui. parce que ça dépend qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre, qu'est-ce que j'ai appris ben en fait chacun n'apprend pas les mêmes choses dans les mêmes expériences, pas dans, avec la même sensation tout comme j'ai dit ma première opération c'était dramatique et la deuxième c'était extraordinaire ben, de la même manière le même traumatisme vécu par deux personnes différentes ne vont pas le lire de la même façon et donc les bénéfices qu'elle pourrait percevoir, ou en tout cas les, ouais, voilà, les bénéfices qu'elle pourrait percevoir ou les atouts qu'elle pourra retirer ne seront pas les mêmes donc, même si je vous fais, bien sûr que si on fait défiler 50 personnes et que 50 personnes qui ont vécu le même traumatisme que vous sont capables de vous parler des 10, 20, 30 bénéfices qu'elles ont tirés de leur traumatisme, au bout d'un moment, je vous garantis que vous allez commencer à vous dire, ah ouais, il est possible que moi aussi, en fait, il y en ait. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est les vôtres et c'est à chacun d'aller retrouver pour soi-même en quoi cette expérience elle m'a amené bah, soit du, des parties bénéfiques et des parties qui me sont plutôt gênantes ou limitantes, ou qui, ont, fait de la, qui ont créé de la douleur ou de l'inconfort chez moi.
0: C'est vrai, posez-vous cette question et posez-la vous avec honnêteté. Très souvent, on manque un peu d'honnêteté parce que, justement, dans une société où on prône de plus en plus le côté victimaire, eh ben, c'est intéressant, on vit à travers certains traumas et euh, vous avez le droit de vivre en dehors des traumas et vous avez le droit de de dire oui en fait je suis plus forte grâce à ça ou je suis plus fort grâce à ça ou euh, j'ai été affaiblie alors que j'ai réussi ça et c'est ok, c'est complètement ok mais posez-vous mmh. euh, posez les questions et répondez-y réellement avec honnêteté
1: exactement
0: vous n'êtes pas obligé d'en parler mais au moins d'être honnête avec soi-même ça change ça commence beaucoup par de choses
1: et c'est pas parce que les personnes que vous connaissez déjà qui sont déjà autour de vous ne savent pas le faire que vous n'avez pas le droit de réussir à le faire
0: tout à fait et puis au-delà de ça vous en vous autorisant à le faire parfois vous autorisez les autres à le faire commence déjà, ouais. déjà non non mais le faire commencez euh... par
1: soi mais surtout parce que il y a ce truc là des fois c'est enfin je parle surtout là on parle de moi je me vois ado ado euh, moi je m'interdisais de rêver grand gars par exemple moi c'est des gens comme Fabien Lefebvre qui m'ont aidé à rêver grand parce que c'est un gars que j'ai connu à mon âge euh, où on avait quasiment le même niveau et quand je vois comme il avait faim, comment il défonçait tout le monde, comme il disait « Mais moi, je deviendrai ce niveau-là. » Et vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi, je ne le dis pas parce que je suis arrogant. Je le dis parce que j'ai vraiment envie de le faire et que je vais le faire. Alors, il y a des choses qu'il a réussi, d'autres qu'il n'a pas réussi. Mais du coup, moi, d'avoir quand tu, quand tu grandis avec quelqu'un qui est comme ça à côté de toi, d'un coup, tu te dis « Putain, mais en fait, peut-être que c'est possible. » Mais du coup, lui, la force qu'il a eue à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas attendu que les autres valident son choix pour le faire et qu'il bah, a permis à quelqu'un comme moi de finalement devenir médaille olympique alors que finalement, c'est parce que quelqu'un m'a montré le chemin quelque part mais du coup, vous pouvez être ce Fabien Lefebvre en quelque sorte pour vous-même et de dire, j'ai pas besoin d'attendre que les autres valident ce que j'ai vraiment dit pour moi ce que je suis vraiment capable de faire pour le faire
0: c'est le leader en fait, le leader il avance même si on lui dit non et puis euh, à un moment il se retourne et il voit qu'il y a des gens qui l'ont suivi voilà. mais c'est d'avancer euh, même si personne te suit au début c'est juste de croire en... croyez en vos rêves, croyez en qui vous êtes et en ce que vous pouvez faire. Et je pars du principe que vraiment, on peut tout faire. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de qui tu es, en fonction de tes prédispositions génétiques, mais aussi en fonction bah, de, de tes traumas, tout ça. Mais je suis persuadée qu'on peut tout, tout faire.
1: Dans la mesure où ça vient vraiment répondre à ce qui est le plus important pour nous dans notre cœur.
0: Oui, ces, quand c'est juste. Voilà. Sinon, c'est que tu n'as pas envie de le faire. Mais voilà. si tu as envie de faire quelque chose... Je pense que tu peux.
1: Dès lors qu'on nourrit notre propre rêve, le rêve peut de devenir gigantesque. Dès lors qu'on nourrit le rêve d'un autre, bizarrement, on est beaucoup plus
0: limité. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin, pour, pour cette interview. Je vais te poser encore deux questions. Moi, j'adore lire. Ouais. Les livres m'ont énormément aidé. Et quel est le livre que tu conseillerais qui t'a le plus aidé
1: alors, dans le contexte où on est, moi, il y a une autre... J'ai donné l'auteur, parce que comme ça, après, c'est il y a plusieurs ouvrages qui peuvent correspondre et raisonner avec chacun, mais Nasrin Reza, dans le dans le domaine de accueillir ce qui est là, de vraiment résonner avec ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, Nasrin Reza, moi, elle me fait encore beaucoup vibrer. des moments où je suis un peu paumé dans ma vie, où... où je sens que je suis en train de me laisser mourir, c'est souvent vers ces... vers ces ouvrages que je vais être. J'en ai plusieurs. <rire> Donc, il y a le pouvoir de l'accueil qui est qui d'ailleurs justement quand on n'aime pas à lire est très accessible ça se lit par, par coup de deux pages donc je vous garantis moi qui n'aime pas lire je vous garantis celui-là est top mmh. <rire> mais euh, voilà celui-là et vous êtes de tout votre propre guide quoi les deux euh, moi euh, passe beaucoup et m'aident vraiment à retrouver un peu le le, le tempo et après il y a un qui est un peu plus costaud mais pour les le côté un peu plus performer euh, et même dans l'approche un peu business et autres principal
0: Ouais,
1: Au-delà de ce qu'il y a dedans, en fait, moi je trouve que ce que j'aime le plus dans ce livre, c'est le principe même du livre. Oui. C est, c est... Parce que moi je trouve, pour moi c'est presque juste un super bon exemple de ce que je devrais faire pour moi-même. Donc c'est intéressant de le lire comment il l'a construit, sur quelles expériences de sa vie il l'a construit, comment il l'a bâti Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, peut-être que la meilleure partie de celui livre, c'est peut-être la première partie où il raconte comment il a créé ses principes, que ses principes eux-mêmes. Parce qu'après, sinon, c'est plus les siens. Et que je trouve que le le plus puissant, c'est de réussir à établir ses propres principes qui vont être super solides et qui font qu'après, on ne peut plus nous bouler, en fait. Et donc, euh, ouais, celui-là, il est... est ce que Tom, bah, c est c'est que c'est écrit par un gars qui a une réussite business qui est juste euh, démesurée. C'est ça. <rire> donc, ça, peut, ça, ça parlera bien, en plus, à des personnes qui sont plutôt business, plutôt réussites, qui veulent réussir grand, en entre tant qu'entrepreneur, C'est, en plus, un exemple de réussite business.
0: Et puis, pour, euh, pour les plus jeunes qui se disent « Oui, mais moi, je ne suis pas entrepreneur, ça ne sert à rien. » on peut juste entreprendre sa vie, en fait. Aussi. Être juste l'entrepreneur de sa vie, l'incarner, faire ce qu'il faut pour, euh, c'est déjà énorme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un business pour entreprendre. Vous pouvez simplement entreprendre votre vie à titre personnel en ayant une santé euh, euh, défiant toute concurrence, en mettant en action vos principes, en ayant de la discipline. Ça va forcément vous aider. Donc,
1: ouais. Clairement, clairement.
0: Et la deuxième question, est-ce que tu aurais deux personnes tu aimerais voir interviewées ici, idéalement un homme et une femme Ok, j'en ont... ai cité
1: un, du coup j'aimerais bien le voir interviewer là. Mais lui il est... Toute il, est déjà,
0: il est déjà prévu.
1: Euh, qui j'aimerais voir Odile, là, qui est une athlète béninoise que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est des parcours assez incroyables qui a vécu des choses, quand elle me le raconte, ça a pas l'air d'être un traumatisme, et moi je me dis, tu me fais vivre ça, je suis mort. Donc c'est assez incroyable, elle c'est beau, vraiment beau je trouve, elle voilà, a un super parcours. Et un mec, bon forcément je pensais des footballeurs. Ouais, moi il y a un comme Sadio Mane, son parcours m'inspire, ce qu'il fait pour son pays m'inspire, moi je suis pointueux sur les détails. J'ai vu des super belles interviews de lui, où il parle des difficultés qu'il a rencontrées, et comment il a dépassé tout ça. Mais justement je me demande un peu euh, comment il est, comment il s'y prend ou comment il s'y est pris pour équilibrer les finalement le, le passage dans la pleine lumière quoi. C'est quand même un des un des top players mondiaux euh, qui est juste une, un super exemple pour tout le Sénégal et toute l'Afrique, et je me dis tiens comment il, il vit ça quoi. Je serais curieux, j'avais jamais réalisé ça, mais je serais curieux de voir bah euh, ben ouais comment il vit tout ça en fait ça se trouve, c'est super équilibré, posé, ce serait génial de voir comment il s'y prend. Et si ce n'est pas le cas, je serais curieux de voir comment il le perçoit. Super.
0: <rire> ben, merci beaucoup en tout cas, Benjamin. Merci pour ton temps. Merci de t'être livré comme ça. Et pour ben, les conseils que tu nous as apportés, c'est hyper inspirant. Ouais. C'est le but de ce podcast, d'inspirer, de motiver, d'avoir des ouvertures sur l'entrepreneuriat, des idées, des tips. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.